0: a dialética ambivalente entre Yoga e a ciência, prática laica e experiência religiosa. O objetivo central, aqui, agora, estará em compreender a transformação dos kleshas no Yoga moderno em dialética, em diálogo, com a ciência biomédica e a religiosidade brasileira. Mas para isso precisaremos apresentar primeiro a proposta de salvação ou libertação antiga do Yoga, ou tradicional, no intuito de contextualizar a sua origem antiga. Estamos falando do Yoga Sutras mesmo, de Patanjali. No segundo momento, descreveremos o transplante do Yoga Indiano para o Ocidente e a tensão que emerge no seu acesso à modernidade. Modernidade não no sentido do Yoga agora ser moderno, mas do tempo histórico. Dessa tensão yoga e ciência, na modernidade, emerge o yoga moderno, e seu enlace com a biomedicina ocidental. Mas na América Latina, esse transplante pode ter desenvolvido é, próprias singularidades, como adiantaremos, devido às décadas de insulamento que o yoga passou. No Brasil em específico, a sua particularidade foi o sincretismo com as religiões nativas e cristãs, mas sobretudo da utilização do discurso laico da ciência para os seus ritos corporais e, assim, espiritualizar o relaxamento e adaptar a sua proposta de salvação soteriológica à luz do contexto social moderno no Brasil. Entre os seus marcos teóricos é, que eu vou utilizar estão os trabalhos de Joseph Alter e Elizabeth de Micheles, que, que nos permitirão esclarecer os objetivos do Yoga medieval, se encontrar e beneficiar-se no seu enlace com a educação física e a biomedicina ocidentais, sobretudo possibilitando se tornar uma terapêutica espiritual de cura. Com a ajuda teórica de Demichelis, o Yoga, transplantado do Oriente no fim do século passado para as sociedades ocidentais, me permitirão percebê-lo como moderno sem diminuí-lo em sua religiosidade. A pesquisa de André Jain ajuda-me a compor a disseminação do Yoga moderno entre as camadas urbanas ocidentais, de uma perspectiva de contracultura, do início dos anos 60 para uma cultura de consumo a partir dos anos de 1980. Os trabalhos realizados por, e organizados por Max Singleton e colegas, como Lieberman e Sarberk, servirão de, de base para evidenciar as transformações soteriológicas de salvação, libertação, caivalha, ocorrendo com o Yoga moderno. Um resumo dos capítulos que vão adentrar a partir de agora as nossas falas, será importante agora ser elencados. Em nosso primeiro capítulo, eu descreverei a proposta soteriológica do Yoga clássico, onde os kleshas são apresentados como a causa das aflições espirituais do Yoga. No mesmo capítulo ainda... Mostrarei como o Yoga indiano, em contato com o Ocidente, sobretudo a partir da colonização inglesa, ressignificou suas escrituras e práticas a partir da fisiologia biomédica ocidental. No capítulo 2, discutirei como os klechas vão sendo metaforizados como estresse e emoções consideradas nefastas ao Yoga moderno. A causa das aflições yogicas agora, ao invés dos cleixas, como a versão me da morte, orgulho, filhos da ignorância, adquirem características bem mais corporais e medicamentosas, estabelecendo assim uma dialética entre saúde e salvação. A partir do terceiro capítulo, afunilarei o espectro de nossa investigação, nos limitando ao contexto brasileiro, que é o meu foco, a partir da história do Yoga em terras latino-americanas, até chegar no Brasil, obviamente. Nesse momento da história moderna do Yoga, os países da América Latina recebem Yoga via discípulos da teosofia e outras ordens esotéricas ocidentais, como martinismo, maçonaria. Nesse período, pouco investigado da história moderna do Yoga, percebemos ele mesclado, o Yoga, com diversas influências espirituais, mas sem a legitimidade de algum Yoga verdadeiramente indiano, dando margem a todo tipo de secretismo, como ocorre nos Estados Unidos e Europa, por exemplo. No Brasil, o o Yoga cresce pelas mãos de dois agentes muito carismáticos, professor Hermógenes e mestre De Rose, que popularizam Yoga no país e influenciam gerações de professores e praticantes de Yoga. No capítulo 4, saio a campo e entrevisto 10 líderes do Yoga brasileiros e mais 3 cientistas que me fornecem subsídios para minha argumentação hipotética sobre as transformações dos kleshas ou causas do mal yógico. Suponho que entre os Yogas brasileiros há permanência das crenças em energias transfisiológicas e ordem cósmica, mas também a gênese de outras crenças, como a distinção entre estado e prática de Yoga. No último capítulo, investigo a hipótese que a mudança ocorrendo com os cleixas pode refletir a formação de novos bens de libertação ou salvação do Yoga brasileiro. Hipotetizo que a transformação soteriológica de salvação, libertação, em processo do Yoga no país, seja fruto do surgir do Yoga como um novo movimento religioso, já desinculado do hinduísmo e da nova era, e permitindo entrevê-lo como um produto, ou produtor, de sentido para um específico micro-universo de indivíduos que buscam nas escrituras e práticas de Yoga uma nova forma de vida. Um novo sentido para viver.